1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 21 Ekim akşamında saatler 17.03 birlikteyiz. Akşam postası başlıyor. Şimdi bizim siyaseten anlamak istediğimiz her ne ise bize bu konuda pek çok kanaldan bilgi akıyor değil mi? Yani işte seçmen kütükleriyle ilgili peş peşe bilgiler var. Araştırma şirketleri Anketler yapıyorlar ve ortaya veriler koyuyorlar. Bunları yorumlayan siyaset bilimciler var. Sizler çarşıda pazarda alışverişinizde ticaretinizde karşılaştıklarınızdan karşılaştırmalı bir sonuç çıkartıyorsunuz. Ya dün böyleydi bugün böyle. E ne olacak? Nasıl bir Türkiye kimlerin e, talip olduğu ortada e, ve böyle bir e, şeyin içinde... ...sürprizlere açık yeni yeni... ...gündem maddeleri var. Yani... ...transferler, değişiklikler... ...küçülmeler, büyümeler... ...siyaseten... ...hani milletvekili transferleri... ...mesajlar... ...o siyasi... ...yapının... ...yanlış ve bozulmaya yüz tuttuğunu... ...söyleyerek başka bir kampa geçen... ...milletvekilleri var. Şimdi konu biraz oraya doğru gidiyor. Galiba... Çetin geçecek, sert geçecek. Hani güneş motel olayı Türk siyasi tarihinde bambaşka bir şeydi. İşte Ecevit'in zamanında 11 milletvekili katılarak bir hükümet oluşturdular. O acı bir dönemdi hakikaten yani transferler vesaire. Şimdi de işte Hatay belediye başkanı da diyor ki bana dediler gel Hatay'ın Hatay her şeyini sana bağlayacağız. Ne demekse yani gelir gider başbakan mı atıyorsun hataya? Ee, i̇şler biraz karışık. Mehmet Ali Çelebi'den tutun işte diğer cnahtta da e, Fakıb Baba'nın gelişi, Oktay Vural'ın adları geç Oktay Vural'ın adı geçiyor şu aralarda. Şimdi bir bakalım e, yazarlar ne diyor? Ne olur? Buna itiraz eden en büyük ses şeyden çıkmıştı. Adet ve kalkma parasını, hatta transferleri engelleyelim, Anayasa'ya madde koyalım, geçemesin, işte bir dönem seçildiği yerden öbür tarafa gidemesin diye. Ama şimdi hem kendileri yapıyorlar, hem de e, yani serbest isteyen istediğini yapıyor. Benim dikkatimi çeken şu oldu, birkaç kişi e, diyor ki e, daha artacak bu ve çok sürpriz etkisi e, göreceksiniz, şaşıracaksınız. Mak araştırmada mesela Mehmet Ali Kulat demiş ki. AK Parti'den ayrılmak isteyen bazı isimler bana gelip görüş sordu. Sadece İyi Parti için değil, Deva ve Gelecek'e de önümüzdeki günlerde geçişler olacak. Şimdi bunu önlemek için olanca gücüyle bir set çekiyor, barikat kuruyor iktidar partisi, o belli. Çünkü böyle bir konuda yalpalayan olduğu zaman hemen onun bundan çok zararlı çıkacağına dair parti yöneticilerinin... ...dönem dönem açıklamaları olmuştu. Hani yap da görelim... ...git de görelim der gibi. Bunları takip edeceğiz. Şimdi Cumhuriyet'te mesela Gamze Kolcu'nun bir haberi var. Şey diyor... ...MHP İzmir eski milletvekili... ...Oktay Vural gelecekmiş iyi Parti'ye. Yeni Akit'te bile Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı... ...diyor ki... ...Fakı Babadan sonra Şanlıurfa'dan... ...bir vekil daha AKP'den istifa etmeye hazırlanıyor diyor. Şimdi... Bunlar ne sağlayacak? Hani sizin üzerinizde bir etki edecek mi yani psikolojik üstünlük bizde demek için herkes böyle bir şey yapabilir. Hani Fenerbahçe Galatasaray bile transfer sezonlarında çok ismi geçen önemli bir forveti almak için işte aldık, kaçırdık. Eskiden hakikaten öyle arabaya koyup götürüyorlardı ya. Yani bunlar tabii taraftarlar üzerinde belki olumlu etki yaratıyor da ya o bir, bir, bir kulüpten oluşan bir şey değil ki memleket. Yani hepimizin ...başka bir beklentisi var, başka bir özlemi var. Bütün bu sıkıntıların, daralmanın, sorunların aşılmasını istiyor insanlar. Ben öyle düşünüyorum. Hani sandığa niçin gidersin? Bir şeyi muhafaza edebilirsin, bir şeyi değiştirebilirsin ve sen, sen çok önemlisindir. Bu Beş yılda bir önemli adlediyorlar size ama sonuçta bu da birçok, yani 60 milyona yakın seçmen... Muazzam ya, yedi milyona yakını ilk kez oy kullanacak. Ee, ve bütün tartışmanın da... E, sklet merkezi sanki o gençler olacak gibi geliyor bana. Ona dair yazıları daha sık görüyorum. Biraz sonra da zaten ORC araştırmanın anketinde... E, ...işte Z kuşağının e, bir önceki yani... ...2021 Ekim'inde düzenlediği bir araştırma vardı, gerçekleştirdiği. Şimdi. Bir yıl sonra Ekim'de yeniden bunu yapmışlar. Çok çarpıcı sonuçları var. Hatta konuğumuzu e, bunu aktardıktan hemen sonra da e, bağlamakta bir beysi yok. Onu ben şimdi yavaş yavaş anlatayım size. Şöyle e, bakın geçen yıl Ekim 2021'de de yapılmış bu. 55 ilden yaşları yani 18 ile 25 arasında olanlar diye tahmin ediyorum. Evet. 2900 kişiye soruyorlar bunu. Şimdi kararsızların partisi öyle bir büyümüş ki 13.4'ten 21.1'e yükselmiş. Çok ciddi bir artış var. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı aldığı yani bu ankette deneklerin gösterdiği bir yıl önce CHP 33.8. Şimdi... 20.4 yani 10, 10 puandan fazla bir düşüş var bu da çok düşündürücü İyi Parti'nin o zaman 6.6'ymış şimdi 15.9 nerede 16 denir buna 10 puan birden artmış yani demek ki hani CHP ile İyi Parti arasında bir geçiş var mı Akşener hani daha e, iyi bir rüzgar estirerek ...CHP'ye yakın işte Cumhuriyetçi, Atatürkçü gençleri acaba kendisine mi çekiyor diye soruyorlar ya... ...bu, bu anket onu gösteriyor gibi geldi bana. AK Parti'nin de şöyle 11.4'ten 13.1'e yükselmiş. Yani onda evet bir buçuk puanlık bir yükselişi var. Ama İyi Parti'ninki çok çok çok dikkat çekici... Burada belki zaten bunu soracağız konuğumuz bağlandığında Mehmet Pösteki'ye. Türkiye Değişim Partisi hiç yok geçen sefer. O kuruluş aşamasındaydı herhalde. Şimdi Türkiye Değişim Partisi yani Sarı Sarıgül'ün liderliğindeki oluşum %4.1'e gelmiş. Yani HDP'den sonra HDP %5 bu arada. MHP aynı %7. Acaba o videolar mı etkili oldu bilmiyorum gençler hani şakalaşıyor falan ya böyle el sıkışıyor hani Hasan Ceral Güzel gibi esprili işler yapıyor bundan mıdır bilmiyorum onu da sorarız sonra Bağımsız Türkiye Partisi yani Haydar Başın ölümünden sonra oğlunun götürdüğü bir parti o da 1.6 görünüyor yani yeniden refah 1.2 ilginç Bunlar gençlerin tercihleri olarak dikkat çekici. Biz de bunların nasıl bir anlam içerdiğini, nasıl çözümlememiz gerektiğini konuşacağız. Arkadaşlarım Mehmet Bey'i tamam. Ben o zaman bağlantıya kadar bir iki notum daha var onları söyleyeceğim. O da Erdoğan'ın uçakta söylediklerine biz çok dikkat çekeriz ya. Gelin ona bir bakalım. Şöyle... ...ya dün işte biz ilk haber yaptık... ...çok üzerinde de durduk... ...işte 5-10 çocuğu var... ...15 çocuğu var PKK'nın siz de yapın diye... ...hani kamuya açık değil ama... mikrofonu açık olan bir diyalogtu bu... ...zaten oradan da... ...şunu söyledi... E, ...pek çok kesim... ...işte bu arka planda... Zihinsel, ...zihinsel olarak... ...arka planda muhafaza ettiği... ...bir yaklaşım... ...Kürt nüfusu kastediyor... ...diyenler oldu... Şimdi onu sormuş Abdülkadir Selvi. Diyor ki Kürtlere yönelik söyledi dediler. Kürtleri mi kastettiniz diyor hani PKK dediği için. Cevap onunla ilgisi yok. Ben her zaman açık çocuk, açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Ya o sorulmadı ki. Yani kimlerin şu kadar çocuğu var lafını kimin için söylediniz soru bu. Diyor ki benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şey hiçbir zaman gizlemedim. Ya onu biliyoruz o soru değil ki. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok. Yani orada uçağa bindiğiniz zaman soruları cevap almak için değil, aydınlanmak için değil. Bir, eksikliği tamamlamak için, bilgiye ulaşmak amacıyla değil. Tamam mı? Sadece... ...yani karşı taraf bunu böyle söyleyecek... ...sen de bunu soru şekline getir diyorlar herhalde... ...o da böyle... ...yani bir daha hamle eden yok... ...hep söylüyoruz ya... Hani ...gazeteciler böyle bir soru bir soru daha... ...Memed Ali Biran'da bakın... ...dünyanın bütün o siyasetçileri... ...soru yağmuruna tutan... E, ...gazeteciler, yayıncılara bir bakın... ...yani tatmin olmadığınızda... ...açıklığa kavuşmadığında susar mısınız ya... ...susuyorlar... ...yani zaten yeter... ...benim oyunum bu kadar deyip geçiyor gidiyor bir de şu laf herhalde bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve parti liderine biçilmiş yeni bir gömlek var Muhafazakar Devrimci hani Muhafazakar Demokrat diye yazılmıştı eskiden kitabı vesairesi. Şimdi bunu bir gençlik örgütü karşısında duruyordu gençlik kolları onlara demişti sizin gibi Muhafazakar Devrimcilere güveniyorum 2023 için. Şimdi de ...daha önce de dedi ben muhafazakar devrimciyim... ...senin devrimciliğin nereden bilmiyorum dedi Kemal Bey'e... ...şimdi bunu bir daha söylüyor... Ee, ne, ne, ...nedir bu diye soruyorlar... ...işte menfaatlerimizi her şartta koruyan yanımız, yanımızla muhafazakarız... ...her alanda devrim niteliğinde adımlar atan... ...dünyada zulme ve adaletsizliklere itiraz eden yanımızla da devrimciyiz... ...bak gördünüz mü... Yani dünyadaki zulme ve adaletsizliklere itiraz eden yanımızla devrimciyiz. Bu da çok önemli. Şimdi bakanlar mesela memleketlere gidiyorlar, il, il, vilayetlere gidiyorlar. Bütün konuştukları o. Diyor ki bak diyor buğday yoktu dünyada diyor. Nasıl diyor oradan Ukrayna ile Rusya savaşırken biz araya girdik. Ayağımıza geldi herkes. Çünkü biz böyle bir ülkeyiz. Bakın oradan bunu sağlıyoruz. Dünyada Erdoğan liderliği diye bir şey var artık diyorlar. Yani Türkiye ile ilgili ilgi ilgisini bağını kopartıyorlar anlatırken, hani o one minute'deki hadiseye benzer bir şey üretmeye çalışıyorlar ama bence zemin çok mümkün değil buna. Yani dünyadaki zulme ve adaletsizliklere itiraz itiraz eden yanımızla devrimciyiz, ee, manevi milli değerlerimizi tavizsiz koruyan yanımızla da muhafaza Yani. ...devrimciliği Türkiye şartlarında yerli ve milli sınırlar içinde yaptığınızda... ...hani düşünce açıklama hürriyeti, ifade hürriyeti değil mi... ...temel hak ve hürriyetlerin daha geniş olması beklenir. O olmuyor. Uçaktan size bu kesiti vereceğim ama Diyarbakır'a giderken de neler oluyor... ...bir süre sonra onlara tekrar döneceğim. Şimdi dediğim gibi o anketinin anlattıklarını anlamamız lazım... O yüzden e, Sayın Mehmet Pösteki de e, OREC Genel Müdürü hattımızda. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi siz tam bir yıl sonra yaptınız. Ben de ikisini karşılaştırarak az önce e, bir takdimde e, bulundum. Şu ilgimi çekti tabii, kararsızların 13.4, %13.4'ten %21.1'e çıkışı ile birlikte... Şunu da ekleyerek acaba değerlendirebilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde %10'luk bir kayıp, İyi Parti'de de ona yakın bir yükseliş var. Bu belki ikiye ayırabiliriz tabii de bunları çok kıymetli görme eğilimindeyim. Siz ne diyorsunuz?
2: Şöyle teşekkür ederim. Ee, tabii gençler liderlerle alakalı sürekli beyanatları okuyorlar, açıklamalara bakıyorlar. Hı. Son zamanlarda son zamanlarda e, iktidarın tekrar e, gündemi belirlemesiyle birlikte e, işte sosyal konut projeleri olsun o olsun bu olsun, olsun fısıltılar işte yakında şu çıkacak bu çıkacak fısıltıları evet. e, seçmen tabii ki e, altılması liderlerine muhalefet liderlerine güvenmek istiyor Z kuşağı da aynı şekilde e, ama biraz da kendini düşünüyor, ekonomisini düşünüyor, mevcut günlük şartlarını düşünüyor. Bu kararsız oranının ben biraz daha artacağını düşünüyorum açıkçası. Hmm. Ta ki şeye belli olana kadar. Adaylar belli olana kadar. Hmm. Bu sürecin böyle devam edeceğini düşünüyorum. Burada İyi Parti'nin bir çıkış yakaladığını görüyorum. Tamamen kadın genel başkan olmasından kaynaktı. Bunları tespit ettik çünkü. Yani, Öyle mi? E, e, alt
1: soruları yani. mı var bunların Mehmet Bey? Yani bir evet, alt, alt, alt başlıkları oluyor. Şey,
2: tabii tabii. Tabi, liderlere bakışlarını da ölçüyoruz. Yani kanaatlerini de ölçüyoruz. E, Meral Akşen'in kadın olmasından dolayı e, gençlerde böyle bir tabi çok hızlı bir yükseliş oldu. Sempatik bir hmm. şeyi bıraktı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki e, hala aslında kararsızları dağıttığımızda birinci parti. Ben Yine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlerde birinci olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. O kararsızların zaten eğilimi hiçbir Hı. şekilde iktidardan yana değil. Onu belirteyim. Ha,
1: onlar da gidecek yer arayanlar değil mi? Yani iktidar Aynen dışında. Öyle. Aynen
2: öyle. Ya da diyor ki eğer olmazsa Hı. ben sabah uyurum. E, sandığa da gitmem. Her sesimi gitmem. yaptığım gibi. E, bunu söylüyorlar. O yüzden her zaman söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partiler biraz bu Z kuşağını cepte görüyorlar. Her yerde de konuşuyorlar. Ben sürekli uyarıları yapıyorum bu anlamda. Başka meslektaşlarımız da yapıyorlar mutlaka. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi partilerin içinde Z kuşağını çok avantajlı. Keza orta diğer ittifak ortağı, iyi Parti de öyle. Ama dediğim gibi mevcut günlük koşullarda karar veren bir gençlik var. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ya da Mener Akşener'in açıklamasına kızıp işte ...tepki gösteren bir gençlik var... ...aynı şekilde iktidarı zaten... ...tepkisini koymuş... ...böyle bir durum var... ...burada masanın... ...liderlerinin o kararsız seçmeni... ...ne kadar... ...ne kadarını sandığa götüreceğine... ...o kararsız seçmen muhalif bir seçmen... ...ağırlığı ama ne kadarı sandığa gidecek çok önemli... ...ben şunu hatırlatmak isterim... ...2014 yılında ilk cumhurbaşkanlığı seçim olduğunda... ...bu ülkede %76'lık bir katılım oldu... %76'lık katılımdan dolayı Erdoğan hmm. e, ilk turda seçimi kazandı. E, hmm. Halbuki yerel seçimlerdeki gibi geçtiğimiz genel seçimlerdeki gibi 85'leri 90'ları bulan bir katılım olması durumunda e, muhalefetin daha avantajlı olduğunu her seçim sonunda biz görüyoruz. Yani hmm. sandığa gitmeyen seçmenlerin %70'lik kesiminin e, gittiği zaman e, tercihinin muhalefetten yana olduğunu, muhalif seçmen olduğunu hmm. her zaman gördük. Gençlere öyle kolay kolay e, sanda götüremezsiniz. Yani bu genç gençler e, inanılmaz derece şu an e, öfkeli de durumdalar aynı zamanda. E, ama ne
1: onlar mesela iş konusu gelecek kaygısı değil mi? Bunları yurt dışına gitme kesinlikle. eğilimleri var.
2: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Hı -hı. Peki bunu yani siyaset onlardan oy isterken onlara dokunacak şeyler söyleyebiliyor mu? Ben ondan da çok emin değilim. Hani <gülüyor> gençler böyle başka bir dil konuşuyorlar, onu görüyoruz zaten. Et Ve uç, arası farklılık değil mi? Evet.
2: Dünyadaki diğer yaşıtlarıyla kendilerini karşılaştırıyorlar. Hmm. İşte Avrupa ülkelerindeki, Amerika'daki yaşlılarıyla kendilerini karşı çünkü teknoloji çok gelişti. Evet siyasi partiler gençlere daha kolay ulaşabilmenin yollarını arıyorlar. Hala da arıyorlar. Bir tarafta genç seçmen bir tarafta şuna bakıyor seçmen. Yani tecrübesine de bakıyor. Evet ama bir tarafta da yaşını başına almış mı? Bu siyasetçi bana ne katabilir? Bunlara da bakıyor. Tabii en iyisini değerlendirecektir diye düşünüyorum. Çok önemli bir kitle. Seçimin kaderini belirleyebilecek bir kitle. Ama muhalefet... Onları sandığa götürebilirse tabii ki e, bayağı bir yani geçtiğimiz yıllarda da bunu yaptık e, çok fazla apolitik seçmen vardı bu apolitik seçmen e, son zamanlarda e, bir yılda biraz da parti anlamında konumlanmaya başladı. Ama e, Cumhurbaşkanı aday tercihi e, genel seçim oy tercihlerinde de çok büyük etkili olacaktır Atilla Bey. Yani hmm. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında e, büyük etkisi etki bırakacaktır. E, bunun gibi yani e, bu aday meselesi o yüzden çok önemli. Sadece Gizay Kuşağı için söylemiyorum bunu. E, adaylar belli olduktan sonra ben eminim ki şu an çıkan bütün oy oranları e, AKP için, İyi Parti için, MHP için, HDP için, CHP için hepsi küçük partilere dair. Bunların hepsi e, ciddi farklılıklar gösterecek. Ciddi farklılıklar gösterecek. Bugün mesela sahada baktığımızda e, tabi bu oran biraz azalmaya başladı ama örneğin Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa biz Erdoğan'a oy veririz diyen e, çok sayıda muhalif seçmene şahit oluyoruz.
1: Ya bu, bu, bunu bu... biraz açar mısınız? Burada hangi sayıkla hareket ediyorlar? Yani... Onun şeyi değil değil mi? Yani inanç dünyasıyla ilgili, kimliğiyle hayır, ilgili hayır, hayır, hayır. değil.
2: Hayır, hayır. Nasıl
1: tarif hayır. ediyorlar? Çünkü bu tartışılıyor. Şimdi bakıyorum ben hani altılı masanın dost cephesinden de böyle eleştiriler gelmeye başladı. Hı -hı. Hı -hı. E şöyle
2: şimdi insanlara bir kere bir beklenti oluşturuldu. En başta bunu söyleyeyim. Buradan başlamak lazım. Nedir bu beklenti? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. İki belediye başkanının ismi Hı. ilk sene önce öne atıldı. Hatta yerel seçim biter bitmez bunlar e, öne atılmaya başladılar bu isimler. Bu belediye başkanları kendileri yapmıyor elbette bunu. Ve toplumda ciddi anlamda bu insanlarla ilgili beklenti oluştu. Bakın ne kadar anket yaparsak yapalım e, e, Mansur Yavaş'la e, Ekrem İmamoğlu'nun oranı hemen hemen aynı çıkıyor. Yani bugün e, birine Mansur Yavaş olsa e, Erdoğan karşısına oy verir misiniz sorusuna evet cevabı veren insanlar genelde Ekrem İmamoğlu'na da evet diyor. Ama bu isim Kılıçdaroğlu olduğunda Buradaki hmm. e, işte milliyetçi seçmen, e, İyi Parti'nin içindeki e, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde e, bazı gruplar var bu anlamda hmm. ve de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağına yönelik bir inanç var Atilla Bey.
1: Ya bu evet. çok artmaya başladı Mehmet Bey. Herhalde sonunda böyle masadan çıkacaksa babacan ve Akşener diyenler artmaya başladı. Çok ilginç şeyler yaşayacağız Akşener herhalde.
2: Resmi çok artıyor. Akşener etmi çok söylüyor. Tabii ki e, Sayın Akşener'in e, kararıdır bu. Yani o denklemden hmm. e, cumhurbaşkanlığı denkleminden e, çıkmış olması e, tabii İyi Parti'nin oylarına da zarar veriyor. Yani böyle bir tarafı da var bu işin. Çünkü evet. insanlar şu anda partilerle değil direkt. Liderlerle yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle evet. alakadar masadakiler bunu görüyorlar. Biz de zaman zaman raporlarımızı sunuyoruz, sunumlar yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Yöneticilerle de kurmaylarla da hepsiyle bunu görüyorlar. Bir önlemini mutlaka alacaklardır kendi partileri açısından. Ama Kemal Kılıçdaroğlu açısından söylüyorum bunu toplumda oy oranı karşılığıyla psikolojik karşılık aynı değil. Yani mesela bugün sorduğumuzda insanlara evet mecbur yani benim partim onu destek en iyi partimi seçmem. Partim Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsa ben de desteklerim diyor. Bir kısmı kızıyor diyor ki ben vermem. E tabii ki bunlar düşer mutlaka. E ama psikolojik üstünlüğe baktığımızda meclisteki çoğunluğun artık iktidarın elinden gittiğini bugün iktidar e, mensupları dahi kabul ediyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı noktasında ne zamanki Kılıçdaroğlu'nun artık e, iyice e, ön plana çıkmaya başladı. O günden beri e, Erdoğan'ın e, popülaritesi e, gündem belirlemesi ve de Erdoğan'a eğilim tekrar artmaya başladı. Sorduk. Yeni buradan da verisini e, paylaşmış olayım. Erdoğan'la e, işte Kılıçdaroğlu e, ...veya herhangi bir adayla kıyasladığınızda hmm. ne olur diye soruyoruz. E, kesinlikle diyorlar, o Erdoğan'ın karşısındaki aday kazanır. Ama Kılıçdaroğlu ile Erdoğan e, yarıştığında e, ne olur diye soruyoruz o psikolojiyi ölçmek için. Erdoğan'ın avantajlı olduğunu söylüyorlar. Bunu hmm. binlerce e, seçmen bu şekilde söylüyor. Psikolojik üstünlük bu işlerde çok önemli. Erdoğan artık sahaya çıktı. E, aynı şekilde ittifak ortağı MHP de e, sahaya çıktı. Ee, ve de şu anda uzun zamandan beri altılı masadaki liderler gündemi belirliyorken yani şu işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları e, devlet kurumlarına gidip e, baskın vermesi e, işte İyi Parti'nin bir takım çalışmaları esnaf ziyaretleri bunlar e, biraz hareket getirmişti ama ekonomik krizin artmasıyla birlikte e, bu durum biraz daha değişmeye başladı. Şimdi sokakta kahvede berberde orada burada takside herkes acaba iktidar e, ne açıklayacak diye bekliyor muhalefetin bu konudaki tedbirleri nedir diye beklemiyorlar açıkçası böyle hmm. bir durum var anladım Orada... biraz an önce bir çocuğum arıyor vatandaş hmm. ve de insanlar istikrar, e, istikrardan yana e, bir tavır sergilerler her zaman bu böyle olmuştur örneğin esnaf e, şimdi önümüzdeki birkaç ay içerisinde esnafın işleri düzelmeye gittiğinde esnafın büyük bir bölümü bugün veryansı neden esnafın büyük bir bölümü e, diyecek ki ya daha yeni işlerim toparlandı ee, hiç sakata girmeyelim biz şey yapmayalım hmm. e, iktidara verelim e, veya emekli e, kartını taktığında yine aynı şekilde orada bir şey gördüğünde işler düzelmeye başladı gibi düşünecek. Çünkü AK Parti bunun e, şeyini çok iyi yapabiliyor. Şöyle e, bir şey e, tespit ettik muhalefetin e, seçmene yaymak istediği bir şeyi Yayma süresiyle, zamanıyla iktidarın e, e, vermek istediği mesajı, verme süresi çok farklı. İktidar 24 saat içerisinde e, çobana da, çiftçiye de, evdeki hastaya da, esnafa da, çoluğa, çocuğa da herkese ...o söylemini, o mesajını ulaştırabiliyor ama...
1: Ama devasa çünkü, şey var, yani TRT'sinin 15 kanalı var, bütün kanallar ona hizmet ediyor değil mi? Böyle eşitsiz bir durum elbette, var o yüzden.
2: Elbette, elbette var. Bu çok büyük avantaj iktidar adına. Bunu kullanıyor, evet. çok iyi kullanıyor. Hı -hı. E tabii iletişim sorunumuz da, e, yani şu anda iktidar durumunun net farkına varmış durumda... ...ben öyle okuyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın e, daha 3-4 öncüsüne kadar önüne giden rakamlarla ilgili yanıltıldığını herkes zaten söylüyordu. Biz de söyledik. Ama son dönemde biraz bu işleri şey yaptığını yani tespit ettiğini durumun farkına vardığını ve ona göre hamleler yaptığını görmeye başladık. Bu da zaten oylarında hareketlilik getirmeye başladı. Ama yine de avantaj masada ve masa liderlerinde bu durumu da artık kendileri Hı. tespit edeceklerdir, bir çözüm Anladım. bulacaklardır.
1: Son olarak bir 3-4 dakikam var Mehmet Bey. Şu dikkatimi çekti, mesela bir önceki araştırmanızda hiç görünmeyen Türkiye Değişim Partisi, Sarıgül evet. Partisi aslında o da çok böyle lider eksenli bir şey, görüntü veriyor ama böyle esprili videolar yapıyor, gençler biraz ona mı önem veriyor? Yani ulaşmış mı ona? Buna bağlı olarak bir de mesela Türkiye İşçi Partisi hani genç, yani sol cenahın eski partisi, şimdi genç, iki, üç milletvekili var, bir heyecan yaratmaya çalışıyorlar, çok hararetli konuşuyorlar, genel başkan. Onlara bir şey hiç e, ölçülebilir bir de değer çıkmıyor mu?
2: Teknoloji e, günümüzün çağımızın en büyük silahıdır. Teknolojiyi hmm. iyi kullanan, görselliği iyi kullanan liderler bir şekilde e, oya dönüştüre, dönüştürenler de var. Sempati toplayanlar da var. Bakın e, Mustafa Sarıgül gibi Hüseyin Baş hmm. gibi isimlerin bugün bir genç, normal bir genç bu bahsettiğimiz gençler hiç görmüyorlarsa telefonlarında günde beşer kere görüyorlar. Ve bu hmm. insanların Hüseyin başın geçmişi neymiş? Mustafa Sarıgül neymiş? Bunlar hiç umurlarında değil. Ee, gayet hmm. sempati besliyorlar ve de çıkıyor o gün. E, diyor ki ya bu adama ben bu adama oy vereceğim diyor. Cem Uzan e, geçtiğimiz günlerde e, haftalarda şeye çıkmıştı. Hmm. E, Oğuzhan evet. e, programına çıkmıştı. İnanın o günlerde bir anket e, geçti elime. Yani Gençler arasında özellikle ya bu adama verilebilir mi acaba diye e, konuşmalar başlıyor. Yani bu gençler yani. E, geçmişe göre hareket eden insanlar değiller. Teknolojiyi Mustafa Sarıgül, Hüseyin Baş gibi e, e, daha o yana küçük olan partiler çok iyi kullanıyor. Ve de bu da e, bir şekilde sempati toplamasına ve oy toplamasına neden oluyor. Tabii hmm. bu gençler yarın e, daha başka bir yerde bir e, kutuplaşma meydana gelir oraya yoğunlaşırlar. Yani şu an için tablo bu.
1: O İççi Partisi konusunda hiç böyle görünür bir hali oluyor mu? Hiç oldu mu sizde bilmiyorum ama. Ben İççi Partisi'nin biraz böyle yansıyor. Çekiyor. Bazı dillerde yansıyor.
2: Ama dediğim gibi biraz da bu bahsettiğim teknoloji konusunda çağa ve zamana günümüz şartlarına ayak uydurmalarına tavsiye edelim buradan. İççi Partisi e, ismini e, bugün e, Türkiye'nin neresinde sorarsanız sorun böyle bir partinin varlığından haberdar zaten insanlar. E, hmm. Ama e, bunu teknolojik manada e, biraz da e, iyi kullanmaları hmm. gerekiyor. Daha fazla seçmene ulaşabilmeleri için. Yoksa siz seçmenin telefonuna, siz seçmenin bilgisayarına ya da izlediği ekrana o mesajı gönderemezseniz ilk söyleyen onun oyunu kapar. Yani hmm. seçmenin algıları bu şekilde. Özellikle bazı yaş gruplarının
1: Anladım. Son bunu da arkadaşımız soruyor. AK Parti içindeki kopmalar şeyi etkiler mi? Seçim mi? anketlerde yansır mı ya da seçime bir etkisi olur mu bu pazar seçimi olsa?
2: AK Parti'nin içerisinde çok fazla siyasetçinin cesaret edemeden edemeyip şu anda işte bu zamana kadar istifa etmediği gibi laflar dolaşmaya başladı. Ben sayısını bilemem ama AK Parti'nin içinde... Çok fazla hmm. huzursuz olan e, siyasetçi, bürokrat vs. insan var. Önümüzdeki süreçte bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu hmm. AK Parti'ye evet zarar verir. Değilir Ama parti olarak zarar verir. Cumhurbaşkanlığı noktasında dediğim gibi olaylar çok bambaşka ilerliyor. Seçmenin e, algısı bambaşka değişiyor. Bu, bu nedenle aday e, çok önemli. Burada e, biraz işler şeye doğru gidiyor açıkçası. Tekrar hmm. 2018'deki bir liderler yarışına e, dönebilir. E, hmm. Ben Birden fazla. önümüzdeki süreçte işte Meral Akşener'in de bu konuda o denklemin içine geleceğini düşünüyorum. E Tabii ikinci turda da artık kim ikinci tura kalırsa e, gibi bir tabloyla karşılaşabiliriz.
1: Anladım. İkinci tur olabilir. Bakalım neler göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. orje Genel Müdürü Mehmet Pösteki. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet böyle konuşacağız. Daha dediğim gibi konuşacağız. E, yani şöyle bir e, aklımdan ne geçti kaç hafta sonu kaldı seçime diye e, yani ne oluyor şimdi bir saniye e, evet 30, 30 hafta falan yani 30 haftadan da 25 hafta sonu geçecek he. yani 25 kere bir plan yapacaksınız. Hani bu cumartesi şuraya gideyim buraya falan diye 26-25'inde sandıklar belki daha erken de olabilir. O kadar şey yani süre o kadar daraldı ki hani her hafta sonu bir miting yapayım deseniz işte yani 25 tane yaparsınız. İki günde yaparsanız 50, de, 50 yaparsınız hafta içi de oluyor gerçi ama hani daha çok insanı toplamak için bu kadar daraldı zaman onu söylemek istedim. Peki, şimdi biz İstanbul Barosu'nun seçimlerine her dönem ben ilgi gösteririm. Çok geniş bir katılım oluyor. Büyük bir yapı, 60 yakın 55 bindi galiba en son bildiğim o üyesi var, avukatlar kendilerine... ...en iyi olanı seçmek için oturuyorlar... ...yani Türkiye'de tabii barolara da... ...sen birinci ol, sen ikinci... ...gel bakalım baş edemedikleri için... ...bir de oğlu barolar çıktı... ...sonra baro baroya en yetkili ağızlar... ...hadi siz biri geçin artık ya dendi... ...böyle de bir yarış... ...var yani bölünme... ...kamplaşma var ama... ...kendi içlerinde de işte biz baro deyince... ...bir tek baro biliyoruz... ...numara yok önünde İstanbul barosu o... Şimdi Filiz Hanım'a ulaşamadık ona pozitif ayrımcılıkla hanımefendiyle başlayacaktık ama bir sonra ona bağlanalım zamanı iyi kullanalım. Hasan Kılıç var önce İlke Yükseliş Hareketi grubundan Hasan Bey merhaba hoş geldiniz.
3: Merhabalar hoş bulduk.
1: Evet siz tabi birkaç kez de seçimlere katıldınız şimdi daha iddialı hazırlanıyorsunuz sloganınız ne? Yani eskiden zaten bu Filiz Hanım'ın da içinde olduğu önce ilke çağdaş avukatlar grubunun içindeydiniz. Sizin farkınız ne? Ne söylüyorsunuz hukukçulara, avukatlara? Evet
3: biz birlikte kazanacağız diyoruz. Şu anda sloganımız hmm. bu. Ve şu anda aday olan meslektaşlarımızdan belli sayıda iki kişiler aynı bizim gibi daha öncesinde başkan adayı. Olmuş meslektaşlarımız Ay, yine Mert Bey, yine Filist Saraç da aynı şekilde geçmişte aday olmuştu. Başkan aday olmuştu. Biz tabii öncelikle Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi olarak mücadelemize devam ediyoruz. Bu değerleri taşıdığımızı, özümsediğimizi düşünüyoruz. Özellikle tabii meslek sorunları yönünden az sonra değiniriz ama temel değerlerimiz, Kurucu felsefe, ilke ve değerlerimizin büyüklülmesi aslında hukuk devleti ve cumhuriyet hukukunu koyması avukatlar için ortak değerler. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımızı, Baron'un geçmişinden gelenlerinden gelen mücadeleci yapısını bu dönemde de yansıtacağız. Varomuzun gücü gür çıkacak muhakkak.
1: Ha, ya bu noktada aslında sadece sizin e, Baroya kayıtlı avukatların meselesi olmaktan da çıkıyor bir memleket meselesi haline geliyor çünkü Türkiye hukuk meselesinde adalet konusunda değil mi yargı e, bağımsızlığı konusunda e, çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor burada da herhalde e, sizi izleyenlerin sayısı daha çok artacak
3: tabii İstanbul Barosu bu ülkenin pusulası. Dolayısıyla e, rolü ama e, kamuoyu açısından, toplum açısından, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması açısından, hukuk devleti mücadelesi açısından İstanbul Barosu üzerine düşen görevleri yerine getirilmesi gerekir. E, geçmişte aynı şekilde biz baro yönetiminde görev aldık. Dört dönem boyunca e, yönetim kurulu üyeliği yaptık en alt biriminden en üst birimine kadar her alanında görev aldık. Dolayısıyla çok ciddi bir tecrübemiz var. Bu tecrübemizi gençlik enerjisiyle dinamizle tabii farklı bir şekilde avukatların gücünü hissedeceği, avukatın yanında olacak bir mücadele alanına yansıtmak istiyoruz. İstanbul Barosu dediğiniz gibi her açıdan önemli. Barolar tabii bu rolleri Mevcut. İstanbul Barosu her zaman güçlüye, güçlünün hukukuna, boyun eğmeyen, biat etme yapısına devam edecektir. Hı -hı. Biz bu süreçleri, baromuzu yönettik. Bunları biliyoruz. Yakın zamanda özel yetkili mahkemeler sürecinde e, bu tavırlarımızı hepiniz biliyorsunuz gösterdik. E, Birçok soruşturma da geçirdik o dönem. Sırf bu süreçler yüzünden yargılandık, bedel ödedik. Yine ödememiz gerekiyorsa... Ödeyeceğiz. Bu bir yönü toplum açısından, hak arayışı, hak mücadeleti açısından bir de tabii güçlü bir savunmaya ihtiyaç var. Meslektaşlarımızın çok ciddi sorunları söz konusu. Bugün genç meslektaşımızdan kıdemli meslektaşımıza kadar bu sorunlar mevcut. Biz bunu bir yönetim modeli olarak oluşturduk. Aslında bir çöküş var. bunun yeniden inşa etmek istiyoruz. Ve burada hepsini başlıklar halinde ayırdık. Genç meslektaşlarımızla ilgili örneğin gençlik meclisini oluşturacağız. Komisyon ve merkezlere katılım engelini ortadan kaldıracağız. Bölge temsilciliklerini farklılaştırıyoruz. Buralarda meslektaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza ve kadın meslektaşlarına hmm. eşitlenmesi açısından çok önemli görev vereceğiz. Yani katılımcılığı sağlayacağız. Kıdemli meslektaşların da tecrübesinden yararlanacağız. Onları onarı edeceğiz. Sizin başka
1: gruplarla var. bir ittifak da yaptınız mı Hasan Bey? Böyle başka danışma,
3: danışma kurulunu oluşturacağız. Şimdi şöyle birçok
1: çağrı yapıldı.
3: Biz de meslektaşlarımıza Hı. çağrı yaptık. Tüm meslektaşlarımızı aslında bekliyoruz bu mücadele içerisine. Bir arada eski platformu bize hedefliğini açıkladı. Gruplar üstü bir çalışma. Özellikle tabii bu, bunu farklı şekilde bazen yansıtıyorlar. Gruplar üstü bir çalışma ve bu çalışma bu destek şunu amaçlıyor. Aslında ayrışmayı, dağılmayı, çoklu baro sürecinde yıpranan yapıyı yani herkesin bir anlamda dağılıp birçok sayıda baro ortaya çıkmasının önüne geçilmesi, yozlaşmanın, yıpratılmanın önüne geçilmesi ve güçlü bir baro sürecinin. Oluşturulmasını amaçlıyor. Burada bütün gruplardaki meslektaşlarımızda tarımız var. Hepsi açısından mücadele etmek istiyoruz. Biz tabii şunu özellikle vurguluyoruz. Biz e, görev aldığımız süreçte grubumuzun felsefesi, manifazosu, anlayışı ortada. Biz Cumhuriyet din hukukunu koruyacağımızı, hmm. Hmm. ilke ve devrimleri yaşatacağımızı, sahiplendiğimizi sonuna kadar koruyacağımızı belirtiyoruz. Bu şemsiye bir çatı Herkesi kapsayan, kucaklayan, ortak değerlerin olduğu bir çatı. Hukuk devletinin güçlü savunmayı içinde barındıran bir çatı. Dolayısıyla bu çatı meslektaşlarımızı içine alması gerekir. Seçim dönemi ayrıştırıcı istruplar kullanıyorlar birkaç oy için insanlar. O, Hı -hı. Şey söylüyor, biz, biz bu çatı altında kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, ayrımcılık yapmadan, nereden, ne, hangi yapıda olduğuna bakmadan meslektaşlarımızın katılımını önemsiyoruz. Bu dil, bu üslubu artık yerleştirmemiz gerekir. Dolayısıyla bu net duruşu da göstermeye devam edeceğiz. Farklı gruplarda olan meslektaşlarımızın da seçildikten sonra biz başkan adayıyız. Biz bu şekilde bakmıyoruz. Avukat ünvanıyla bakıyoruz. Hangi düşünceden olursa olsun, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten, hangi bakış açısından, hangi siyasal görüşten olursa olsun Avukatlık unvanı esastır ee, Hiçbir şeye benzemez bu Her yerde ayrışmalar olur Ama avukatlık unvanı çerçevesinde Ayrışma olmaz Biz bu görevleri yaptığımızda Hiçbir meslektaşımıza Hiçbir anlamda Bir farklılık düşünmeden Hizmet ettik Dolayısıyla biz her meslektaşımızın başkanı Olmaktır Çünkü İstanbul Barosu Türkiye'nin barosudur Herkesin barosudur Herkese sahip çıkar Vatandaşın hak mücadelesinde öndedir en başta da avukatına tayip çıkacak. Avukatının nerede durduğu ne oldu grupsal ve süreçlerine bakmadan düzenci mücadeleyi geliştirecektir. İnanıyorum ki bu yeni anlayış Cumhuriyetimizin 100. yılında da baronumuz açısından güçlü kuvvetli ve gelecek süreçleri kaptayacak ve ana merkezleri, ana ilkeleri, ana değerleri koruyacak potansiyele ulaşacaktır. Çünkü esas değerleri yani kurucu değerleri, kurucu sütunları korumak gerekiyor. Hukuk devleti açısından eğer hukuk devletimiz değil miyiz diye bakıp hukuk devleti açısından mücadele etmek gerekiyor. İşte burada da baro çok önemli çok değerli. Tabi meslektaşlarımız açısından da özellikle az önce söyledim genç meslektaşlarımız açısından işçi avukat bağlı çalışan meslektaşlarımızın da çok büyük sorunu var. Bizim bir projemiz vardı, alt limit maaş servisi o hayata geçti, uygulamaya geçti, ama bunun takibi gerekiyor. Yine bir servis projesi, bilinircek için hayatını etkileyen sağlık projesi, alınan barı odalar önceden bir iki tane baro odamız vardı, o açılan süreçlerde çok ciddi emeğimiz var, bunları kazandırdık. Bugün baro binasından birçok alana, anlaşmalı kuruluşlara, anlaşmalı üniversitelere, o dönemki ücretsiz meslek zorunlu sigortasına kadar her alanda emek verdik. Bu projelerde çok büyük alın terimiz var. Dolayısıyla bu projeler de yarım kaldı. Bunları da tamamlamak ve bitirmek istiyoruz. Hukuku yeniden geri getirmek istiyoruz. Meslektaşın görevini yaparken... Ee, alanlarının açılmasını istiyoruz. Sırf görevini yapıyor diye avukatlar vuruluyor, katlediliyor, öldürülüyor. Bunlarla ilgili duyarlılık, hassasiyet, neler yapılabilir her türlü çalışma açısından bakmamız gerekiyor. Avukatlar çok zor koşullar altında çalışıyor. M.K ücret tarifesi çok düşük şu anda. Asgari ücret tarifisine mutlaka çekilmesini istiyoruz. Bu konuda istiyoruz. bir eylem
1: yaptı. Orada bir eylem yaptınız. O Adalet Bakanı da değil mi böyle eylem mi olur diye böyle bir tepki evet. gösterdi. Bir, bir Tuhaf bir şeyler oldu. Orada ilerleme oldu mu sonra bir düzenleme yapmadılar değil mi? Şimdi bakın bu sorunlarımız var. Biz
2: bu
3: ülkenin hmm. avukatlarıyız. Başka ülkenin avukatları değiliz. Sayın da e, yetkili bir yerde bu görüşünü ortaya koydu. Elbette ki o görüşü asla kabul etmemiz mümkün değil zaten e, görüşümüzü, tepkimizi dile getirdik. Sonrasında farklı e, yapıcı bir söylemi oldu. Dolayısıyla avukatlar sorunlarından çözüm bekliyor. Avukatlar elbette ki tam da bunun için e, gerekiyorsa e, eylem yapacaklardır. Dolayısıyla amaç şu değil yani... E, Hak kaybına yol açacak, olumsuzlukları yol açacak bir çaba içerisinde değil avukatlar. Ama bugün yıllarca süren davaları çok cüz'i ücretlerle takip ediyorlar. Bu bir kamu hizmeti. Yani siz ne yaparsanız yapın bir ilgilendirmiyor diyemezsiniz. O zaman şöyle düşünün doktorlar gibi düşünün. Yani siz kendi başına bırakıyorsunuz onu ve sistemi kamu hizmetini kendisinin bir anlamda yürütmesine yol açmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buralarda doğru olan bu. Biz bizi anlamalarını bekliyoruz. Bu konuda Anladım. çok ısrarcıyız. dile getireceğiz. Bu sorun artık çözülmeli. Bakın burada artık başka hiçbir şeye gerek yok. Bu çözülmeli. Burada veraat ve, vekalet ücretleri ödenmiyor örneğin. Yani bu konuda takdir edilmiyor Cemeka'da. Neden bu olmuyor? Bunu herkes açıklamalı. İşte KDV neden alınır bu kamu hizmetinde? Neden asgari ücret tarifesi dışında çok düşük bir ücret tarifesi ortada? Bu sorunu çözmemiz Bunları gerekiyor. Konuşayım. Burada bir angarya Peki. var, bir kangrem var. Bunu mutlaka çözülmesi
1: gerekir. Ve Hasan Bey onar dakika konuşacak e, hı hı. olduğumuzu söylemiştim. Hı hı. Bitmek hı hı. üzere son cümlelerinizi hı hı. alalım. İstanbul Barosu Başkan Adayları'ndan Avukat Hasan hı hı. Kılıç. Evet.
3: evet son şey söyleyeyim. Adaletin KDV'si Olmaz bölümünü de projemiz hı hı. olarak sunduk. Son şunu söyleyeyim. Biz meslektaşlarımız bizi biliyor. Yıllardır onlar için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Avukatın avukatlığını yapıyoruz. Koridorlarda, karakollarda sahada, alanda ve onlar hmm. için çok güzel projeler geliştirdik. Çalışmalarımız yarım kaldı. Birlikte ortak bir öykü yazdık. Bu öyküyü tamamlamak istiyoruz. Hayallerimizi, umutlarımızı, projelerimizi tamamlamak istiyoruz. Buna ilişkin enerjimiz, gücümüz, direncimiz var ve ben on onlar için çok çalışmak istiyorum. İzin verirlerse, hmm. takdir ederlerse ki çok cüzi oranlarla kaybettik setimi. İnanıyorum ki hmm. sahip çıkacaklar emeğe Mücadeleye, alın terine ve takdir edecekler. Vicdanlar orada adaletif düşünüyorum ve onlarla Peki. Peki. olmak istiyoruz, ayrılmak istemiyoruz. Ve inanıyorum birlikte kazanacağız ve gönlümüzün kapısını açtığımız gibi odanın odamızın kapısını da açacağız ve birlikte yöneteceğiz.
1: Peki. Çok teşekkürler Avukat Hasan Peki, Kılıç. Başarılar diliyoruz baro seçimlerinde de. Ee, her şey e, hukuk içinde olacak zaten kazananı da öğreneceğiz pazartesi günü sağ olun Peki e, buradan diğer adaya geçeceğim ben e, orada e, avukat hakları grubundan Gökhan Ahi var Avukat Gökhan Ahi e, o da üçüncü kez e, yarışıyor yanlış hatırlamıyorsam Merhaba Gökhan Bey hoş geldiniz Merhabalar Atilla Bey iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkürler Evet bu bu seferki sloganınız ne? Ne diyorsunuz? Hem Türkiye'ye hem de avukatlara İstanbul Barosu seçimleri öncesi bir 10 dakikamız var. Biz sloganımız Bütünün
4: parçalarıyız, birlikte başaralım diyoruz. Hashtagimiz de hmm. yineleme yenile. <gülüyor> hmm.
1: Tekrarlamayın diyorsunuz yani. Değil mi? <gülüyor> Tekrar. Evet. Şimdi orada Başkan Bey tabii ayrıldı değil mi? Ee, yeni e, o gruptan e, Mehmet Durakoğlu ayrılınca Filiz Hanım oldu. Filiz Hanım'ı biz çağırdık ama e, yani saati mi uymadı bilmiyorum. E, söz vermişti hala Ve arkadaşlar arıyor bulamıyorlar. E, bakalım siz e, orada e, ya, politik bir yanı var mı? E, ayrışmaların hani bakışı olarak Türkiye'ye dünyaya yorumlama konusunda mı farklılaşma oluyor yoksa avukatlık mesleği ile ilgili öncelikler, yaklaşımlar mı esas oluyor? Belki bu, bu çerçeve içinde siz de mesajınızı iletebilirsiniz.
4: Aslında e, avukatların hakları, itibarı ve işte mesleki e, koşulları noktasında bütün gruplarla benzer şeyleri söylüyoruz. Bütün diğer aday meslektaşlarına benzer şeyleri söylüyoruz. Böyle çok farklılaşan taleplerimiz yok ancak belki yapılış şekli, yöntemde işte söylemlerde bir takım şeylerle ayrılabiliyoruz. Hı. Ama bunun dışında hepimizin isteği tek çünkü özellikle son yıllarda özellikle İstanbul Barosu'nun çok etkili olmadığını pasif kaldığını gözlemliyoruz. Bu da yıllardır derinleşen avukatlık meseleleri, sorunları anlamında kronikleşen sorunlar anlamında bir çözüm üretmiyor ne yazık ki biz de hep beraber bu çözümleri üretelim. Daha aktif, daha etkin bir baro oluşturalım diye bu yarışın içerisindeyiz. E tabii ki hı hı. her meslektaşımızın ayrı bir dünya görüşü var ideolojisi var ama önemli olan burada avukatların mesleki hakları noktasında bir çıkış yapabilmek. Belki bizim de söylememiz biraz daha burada farklılaşabiliyor. Çünkü biz diyoruz ki avukat hakları aynı zamanda insan haklarıdır. Hı
1: hı. Anladım. Peki sizin mesela son seçimde de Üçüncü bitirmiştiniz ama Bir önceki seçimdeki oyunuzu da Yani iki katına çıkardınız Değil mi ben en son gördüğümde Sizin yani Hangi mesajlarınızın Alıcısı var Ne dediniz de siz Kendinizi daha Arttırıyorsunuz oylarınızı evet, Aslında
4: Çok bir şey söylemedik Çok da bir şey demedik Biz e, yaptık yani vaat etmedik, yaptık, ee, dinleyeceğiz demedik, dinledik. Biz sahanın her yerinde aktif olarak çalışan bu karakol, cezaevi, adliye, duruşma, hmm. şirket, kurum ne olursa olsun aktif çalışan avukatlarız. Zaten her türlü sorunu bizzat e, yerinde yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Ve e, bu ağın içerisinde, bu platformun içerisinde bütün bunlara hemen anında çözüm bulabilecek bir takım e, çalışmalar yapıyoruz. Davalar açıyoruz, itiraz ediyoruz. Adliyede nöbet tutuyoruz herhangi bir avukat meslektaşımıza işin yapmasına engel bir durum olduğunda hemen desteğe koşacak nöbetçi avukat arkadaşlarımızla hmm. Türkiye'nin her yerinden sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinden avukat meslektaşlarımıza dayanışma içerisindeyiz. Onlara fikir, sözleşme desteği, avukatlık, avukat hakları ilgili fikirsel destek, hukuki destek her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz, desteği veriyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi onore ediyorlar.
1: Ya bu ama. enteresan ama şimdi mesela orada bir evet. temsil yani ne diyeyim bir seçimle gelinmiş bir görev yok ama kendiniz o grup adına değil mi böyle bir kurumsal bir şey olarak hareket ediyorsunuz. Yani öyle anlıyorum evet. doğru mu anlıyorum? Evet
4: doğru anlıyorsunuz. aynen de tam böyle ve e, hani çoğun zaman İstanbul Barası'nda şöyle bir gelenek vardır. Seçimlerden bir ay iki ay önce adaylar gruplar ortaya çıkar, vaatlerini çıkarlarlar. Hı hı. Ama biz son dört senedir seçimden seçim ortaya çıkmıyoruz. Her daim sahadayız, her daim bir şeyler yapıyoruz. Ve meslektaşlarımıza her şekilde dokunuyoruz. Kamuoyunda farkındalık oluşturuyoruz ve işte bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bugün sadece avukatlar takip etmiyor, izlemiyor
0: bakanlıktan,
4: hakimlerden, savcılardan yani yargı mensuplarından da çok ciddi ve ilgiyle izlenen bir yapımız da var aynı zamanda. Hmm.
1: Anladım. İlginç. Peki o zaman şimdi arkadaşlar Filiz Hanım'a da ulaşmışlar ama ben olmayacak diye şey yaptım. Süreyi de iyi değerlendiremedim. Bu yüzden size bir 4 dakika hatta 3-3,5 dakikamız var Gökhan Bey. Ben araya hiç girmeyeyim. Siz de yani nasıl bir hukuk düzeni, nasıl bir Türkiye'nin hukukcusu, nasıl bir İstanbul barosu?
4: Evet, ee, biz yani şimdi İstanbul barosu özellikle 144 yıllık köklü bir kurum ve 57 bin e, avukat bünyesinde e, üye olarak bulunuyor. Yani 57 bin dediğimiz zaman e, Türkiye'nin 300 ilçesinden daha kalabalık. Bugün bütün avukatları e, bir stadyuma toplasak e, İstanbul'da e, bütün avukatları alabilecek bir stadyum yok. O kadar Hı -hı. ve Bu kadar evet. büyük bir güçken, bu kadar büyük bir örgütken biz İstanbul Barosu olarak daha etkin, daha aktif olmalıyız. Daha fazla baskı gücü kullanabilmeliyiz. Daha fazla hukuk adına işler yapabilmeliyiz. Ama bugün Hı -hı. geldiğimiz noktada e, biliyorsunuz yargı bağımsızlığı e, Hı -hı. ödelenmiş durumda. Yargıya güven %20'lere kadar inmiş durumda. E, işin, e, biz yargının 3 sacaya diyoruz e, iddia, savunma ve hüküm diye. Veya buna işte farklı e, şekilde söyleyebilirsiniz. Biz savunmayı temsil eden avukatlar zaten yardım içerisinde tek itiraz eden, tek sorgulayan, tek eleştiren e, bir kurum olarak kaldık. Ve aynı zamanda e, güçsüz vatandaşların, yurttaşların, güçsüz kurumların güçlü e, kurumlara ve devlete karşı olan e, e, hukuk savaşında dengerici bir güçüz. Araştırıyoruz, sorguluyoruz ve avukatların burada gerçekten hukuk nezdili, hukuk sistemi, hukuk devleti nezdilinde çok önemli bir payı var. Ama bu yetmiyor. Aynı zamanda barolarında zaten insan haklarını savunmak ve hukukun üstünlüğünü savunmak gibi ayrıca kanundan kaynaklanan görevleri var. Yani Türkiye'nin genel hukuk siyaseti içerisinde de aktif rol alması gerekiyor. Ve kanun değişikliklerinden tutun da herhangi bir uygulamaya kadar her konuda söyleyecek sözü olan bir İstanbul Barosu var. Ve mutlaka hükümetlerin, uygulayıcıların, yargının dinlemesi gereken, uyması gereken bir İstanbul Barosu olması gerektiğini düşünüyoruz. Aynen Zaten tarih, tarihi misyonu da İstanbul Barosu'nun hep böyle oldu. Fakat ne yazık ki işte son 20 yıldır bir tek parti yönetimi yaşıyoruz. Ve bu tek parti yönetiminde de avukatlara çok sıcak bakılmıyor. Ve savunma kurumu her zaman zedeleniyor. Bu anlayışla avukata saldırılar atmış hmm. durumda, avukatların iş yapmaları engellenmiş durumda, avukatlara ekonomik, fiziksel, psikolojik, hukuki her türlü baskı yapılıyor durumda. E bu durumdan ancak ve ancak mesleki örgütlülük ve mesleki birliktelik ile çıkabiliriz. Böyle bir güç var. Biz bu gücü yeniden kazanmak istiyoruz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ee, önümüzde 2023 seçimleri var. Ülke için oldukça kritik bir seçim. Bu zamana kadar seçim ve sandık güvenliğini hep avukatlar korudu konuladı. Ee, çeşitli oluşumlar altında. Ama bu seneki seçimler oldukça kritik olduğu için e, yine iş avukatları düşecek. İşte avukatlar seçime sandık güvenliğini sağlarken bu konuda İstanbul Barosu tüm Türkiye liderlik edecek bunu bekliyoruz, bunu istiyoruz. Aynen. ve Ve e, Cumhuriyet'in 100. yılında e, güçlü Hı. bir İstanbul Barosu e, yönetimi kurmak için adaylığımızı
3: devam et.
1: Peki. Avukat Hakları Grubu İstanbul Barosu Başkan Adayı Gökhan Ahi'yi dinledik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
3: Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet hemen Filiz Hanım'la konuşacağız. Bağlantıyı sağlamış arkadaşlar avukat Filiz Saraç. Önce ilke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı kendisi. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba
5: Atina Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sizi öncelikle alacaktık ama size ulaşamadık. Şimdi şöyle yapacağız. Bizim o yetmez çünkü bu üç buçuk dakika... Tam 18'de bir küçük bir aramız oluyor. O 30 saniye sonra tekrar devam edeceğiz. Altı'yı beş kadar vaktiniz var çünkü adil olsun, adaletli olsun diye hem hanımefendi en son çıktı hem de en az o konuştu derlerse sonra avukat arkadaşlarım bana kızarlar. Onu böyle yapacağız. Peki. Peki sizin mesajlarınız ne? Mehmet Durakoğlu hocamızın iki dönemdi galiba bitti. Şimdi siz o grubun adayısınız ve ön seçimle belirlendiniz. Ne vaat ediyorsunuz Türkiye'ye? Adalet bekleyen hukuk yani temel hak ve hürriyetlerinin zedelendiğini düşünen gruplar var. Baroda yakın anlar var. Bir arkadaşım da yazmış diyor ki otoparklar adli personele ücretsiz, avukatlara ücretli diyor. Mesela doğru mu bu? Ben bunu bilmiyordum.
5: Zaten bu yıllardan beri adliyenin bir parçası olarak avukatları görmediği için ya. sistem sürekli mücadele edilen bir konudur. Hmm. Ad, ad, adliyelerde genellikle hakim savcı ve adliye personelinden ibaretmiş gibi düşünülür ve avukatların iş yeah. yerlerinin kendi ofisleri olduğu düşünülür. Halbuki e, işlerini yaptıkları yer, e, avukatlarının vatandaşların savunma haklarını yerine getirdikleri yer adliyelerdir. E, biz e, anlattığınız gibi önce İNK Çalış Avukatlar Grubu'nun ben kurucularındanım 97 hmm. yılından beri grubumuz var 2002 yılında seçimleri kazandı ve dediğiniz üzere uzun süreden beri İstanbul Barısı yönetiminde bu yılı 12 yıl sonra bizlerin de talebiyle grubumuzda ön seçim yapıldı başka bir kadın aday arkadaşımla meslektaşımla yarışarak üst mevlüt grupların içerisinde tam anlamıyla ön seçimi yapan grubuz diye düşünüyorum ve bunu önemli bir farklılık olarak görüyorum e, yata, bir kere İstanbul e, Barosu'nun tarihine baktığınız zaman hep hak ihlalinin gelmiş olduğu e, parti kim olursa olsun iktidardakilerin hak ihlali yapanın iktidar olması nedeniyle çünkü gücü elinde bulunduran olması nedeniyle e, hep bir e, hak savaşçısı olarak görürsünüz İstanbul hı hı. Aslında bu da bulunduğu döneme göre çeşitli şekillerde kendini gösterir bu dönemde de Parlamenter sistemden uzaklaşılıp bir başkanlık sistemi adı altında kuvvetler ayrılığından koparan bir sisteme yöneltildiği için ülkemiz özellikle yargı bundan çok ağır darbe aldı. Yargı bağımsızlığı her daim bir sorundu ama artık yargı bağımsızlığı yargının e, güveninin son derece e, düşük olduğu bir sisteme daha da güven kaybedildiği bir sisteme dönüştü. Hakim savcı atamalarından tutunuz verilen kararlara kadar. E, tartışılır daha çok tartışılır daha çok o, yargının bağımlı olduğuna dair düşünceleri e, bütün kamuyon izinde kabullenir hale getirdi maalesef. E, Doğru. Öncelikle bunu düzeltmekle meşgul olmak zorundayız. Bunun için. Peki.
1: İstanbul... Filiz Hanım çok dediğim gibi bir bir 30-40 saniye bir aramız oluyor bizim sonra devam edeceğiz.
5: Peki bir, peki.
1: Evet tekrar Avukat Filiz Saraç'la birlikteyiz. Efendim İstanbul Barosu seçimleri var. Kendisi aday. Kusura bakmayın bir tekrar ara oldu ama kaldığımız yerden devam ederiz. Bir 6 dakikamız daha olacak Filiz Hanım. Öyle mi? Hattan düştü galiba. Peki. Filiz Hanım merhaba. Tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz.
5: Evet. Şimdi öncelikle avukatların mesleğinin saygınlığının artırılması noktasında son derece hassasız. Çünkü e, demokrasiden uzaklaştırdıkça temel hak olan savunma hakkıyla ilgili hakların kullanılmasından rahatsız olanlar meydana çıkarlar. İşte bu da e, avukatlık mesleği yani bunun aracısı kimdir, savunmayı kim e, temsil eder? Avukatlar. Ve avukatlara saldırılar e, ve avukatların itibarsızlaştırılmasına yönelik e, hal ve hareketler, söylemler e, oluyor iktidarlardan. Bir kere bu anlamda bir karşı koyuş kesinlikle e, daha da görmüş şekilde geliştireceğiz. Biz mesleğimizin saygınlığının artırılmasını temel hakların savunulmasıyla yakından ilintili görüyoruz. Ve, hmm. Eğer avukatlar görevlerini, e, hak savunuculuklarını doğru yapamazlarsa bu konudaki kanallar açılmadığı sürece Zaten vatandaşın kendi hakkını aramasından söz edilemez. Bir kere hedef olarak birincil hedefimiz bizim bu. Gençleşen bir nüfusumuz var. Avukat meslektaşlarımızın sayısı en genç hem de gittikçe artıyor. Genellikle bugüne kadar bu artıştan hep yakınılmıştır baktığınız zaman. Ama biz yeni bir bakış açısı getirdik. Biz gençlerimizin varlığından yakınmıyoruz. Biz bunları güdücü vereceğiz. Hmm. Gençlerimizi omuz omuza, onları organize ederek ilgi alanları doğrultusunda memleketimizi e, faydalı, mesleğimizinizi e, geliştiren, meslek alanlarımızı artıran bir e, çizgide e, e, onların organize edilmesine ha. fayda sağlayacağız ve dünya çapında avukatlarımız olsun diye bar olarak gayret sarf edeceğiz.
1: Filiz hanım tam bu noktada çünkü hukuk e, fakültelerinin sayısı arttı, buradaki kalite tartışılıyor. Yani mezunların sayısı çok fazla, avukatlar sıkıntılı oluyor, kendi ofislerini açamıyorlar, ekonomi kötü değil mi? Yani bu eğitim konusunda da baro olarak bir bakışınız nedir? Yani hukuk fakültelerinin bu kadar çoğalması, oradaki eğitimin standartların içinde mi değil mi? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şimdi hukuk fakülteleri tabii ki plansız programsız artış hmm. gösteriyor. Plansız... Programsız artış gösterdiği için bir kere baroların verilmesi gereken müfredat içeriğinden tutun. Daha iyi hukukçuların yetişmesi için söz söyleme hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu evet. anlamda bir kere biz söz söyleyen olacağız. Hukuk fakültelerinden mezun olan gençlerimizin hukuk fakültelerinin ne şekilde... E, müfredatının olması gerektiğini e, konusunda hatta e, bir sıralama bazen e, yapıp bu en iyi belirlenmesi noktasında da söz sahibi olmalıyız. Çünkü e, İstanbul Barosu hukukçuların onlarca yıl üyesi oldukları bir kurum e, oluyor. Ve asıl sonrasında da bu konuda e, iyi olanı, iyi olanı yani iyi bir hukukçu olduğu zaman, iyi bir hukuk sistemi olduğu zaman ee, bunu kendine hedef belirleyen bir meslek örgütü olarak sözünü söyleyebilmeli ve bunları sağlayabilmeli. Yani gençleri de güce çevirmemiz gerekiyor bu gençliği. Doğru. Hukuk hukültüsü bir kere eğitim dediğiniz, kendinizi geliştirmek dediğiniz şey bir ömür sürer. Bir meslek Hı -hı. bu evde. Nitekim baronu yıllardan beri meslekçi eğitimi eğitime eller vermekte. Staj eğitim merkezi var. Yani sadece hukuk fakültesinden mezun olduğu haliyle değil e, mezun arkadaşımız. Avukat evet. olduktan sonra Barosu'nun da açması gereken ki bu çalışmalar yapılıyor, gelecekte biz bunları daha da arttıracağız. Bunlardan vazgeçmeyeceğiz. CMK eğitimleri oluyor, meslekçi uzmanlaşma eğitimleri, çeşitli eğitimler var. Yani meslektaşlarımızın ilgi alanlarında, mesleğinde daima kendini yenilemeleri için onlar için yardımcı olacağız. Bu bizim görevimiz. Dolayısıyla hukuk fakültesi evet eğitim vermesi için, doğru eğitim vermesi için talebimiz olacak. plansız olarak mezun verilmesine karşı duruşumuz olacak. Ama mezun olmuş, avukat olmuş, stajyer olmuş meslektaşlarımız da bizim başımızın tacıdır. Bundan sonrasında iyi hukuk onların kendini daha da geliştirerek hep birlikte İyi meslek mensupları olması için de çabamız sürecektir.
1: Çok teşekkür ediyorum Filiz Hanım. Avukat Filiz Saraç şimdi bu hafta sonu İstanbul Barosu seçimlerinde adaylardan birisi. Başarılar diliyorum. İyi seçimler olsun.
5: Adaylardan birisi derken 144 yıldır İstanbul Barosu'na kadın başkan gelmemiştir. Cumhuriyetin 100. yılına kadın başkanına girmeyi hedefleyen bir İstanbul Barosu'nun adayıdır. Bunu bekliyorum.
1: Tamam peki. Peki başarılar diliyorum size de. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, böyle İstanbul Barosu içinde bir 30 35 dakikamızı ayırdık. Çünkü önemli bir kurum. Hepimizin hukuka ihtiyacı var. Baroda da kim geliyor belki önceden tanımak istersiniz dedim. Çünkü başkan değişti. Mehmet Durakoğlu yok artık. Peki Uğur'a gidelim hızlıca. Uğur merhaba. Merhaba. Uğur ne var? Bir rapordan mı söz edeceksin bize? Hızlıca bir raporunu alalım bakalım senin.
6: Evet o raporu anlatayım. Şimdi iklim krizi biliyorsunuz dünyada bütün ülkelerin neredeyse e, gündeminde olan bir mesele. Hı hı. Bazı ülkelerin çok gündeminde bazılarının daha alt sıralarda gündeminde. Türkiye muhtemelen bu işi e, çok fazla önemsemeyen ülkeler arasında. Ama 2030 yılına kadar e, dünyada emisyonların yarı yarıya indirilmesine yönelik bir Paris Anlaşması var ve Türkiye'de bu anlaşmanın taraf ülkelerinden bir tanesi. Ee, imzaladıktan sonra 2015'te e, onaylamamıştı Türkiye. 2021'de daha geçen sene mecliste onaylanarak Türkiye'de de yürürlüğe girdi. Ve e, Türkiye'nin de artık bu yükümlülük altına girmesi gerekiyor. Ama şimdi son yayınlanan rapor iklim şeffaflığı raporu. Hı hı. Ki bu G20 ülkelerini kapsayan bir rapor. Çünkü G20 dünya emisyonlarının 4'te 3'ünden sorumlu. Yani G20 ülkeleri bu işi başarırsa zaten o hedefe ulaşılmış olacak. Hedef de ne? Ee, sanayi öncesi dönemine kıyasla e, sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması. Tercihen bir de 1,5 derece seviyesine çekilmesi. 1,5 biraz zor bir hedef olarak görülüyor ama e, hedef olarak bu konulmuştu. Şimdi bu G20 iklim şeffaflığı raporunda iki tane işaret edilen ülke var. Birisi Çin, birisi Türkiye. Çünkü pandemi biliyorsunuz üretimleri azalttı ve emisyonlar düştü. Ama pandemi başladı, pandeminin başladığı 2019'dan daha yüksek seviyeye ulaşan iki tane ülke var. Bunlardan birisi Çin, birisi de Türkiye. O yüzden Türkiye'nin daha çok adım atması gerektiğini söylüyor e, rapor ve e, Türkiye'de 2014 ile 2019 arasında toplam emisyonun %5.7 e, arttığı söyleniyor. Diğer G20 ülkelerinde düşme eğiliminde olması e, durumu söz konusuyken hmm. Türkiye'de bu artışı görüyoruz. E, %32'lik bir azalma sağlayabilir sonucuna ulaşmış. E, eğer Türkiye bu alanda etkili adımlar atarsa, yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yaparsa Diyor. Yani dikkate alınması gereken bir hı hı rapor. Hı hı. Bir başka İngiltere'den devam etmek lazım. Çünkü e, The Economist dergisi bir yorum yapmıştı. Lestras'ın başbakanlığı, başbakanlığının ömrü yaklaşık bir marulun raf ömrü kadar olacaktır diye. Bunun üzerine İngiltere'de <gülüyor> Türkiye'deki tak karşılığı takvim olabilir. Öyle bir tabloid gazete var. Daily Star gazetesi. E, Daily Star marketten bir marul satın aldı. Bundan 7 gün önce. Ya yani daha istifadan 7 gün önce hı hı. ve e, Marul mu daha çok dayanacak yoksa Ristrasz mı dayanacak diye bir canlı yayın açtı. Bir ee. sosyal medya platformunda ve insanlar bunu izlemeye başladılar. Marul orada duruyor yanında da Trasp'ın fotoğrafı duruyor ve gerçekten de Marul kazandı. Sonuçta Daily Star da dedi ki yılın savaşından Daily Star'ın Marul'u zaferle çıktı dedi. İşte etrafına ışıklandırma yerleştirdiler falan bir şey yaptılar enteresan bir haber <gülüyor> yaptılar ama tabii 44 gün dayandı biliyorsunuz İngiltere başbakanı İstrat evet. şimdi bu rekor mu diye düşünüyor insan tabii daha daha kısa süre başbakanlık yapan birisi var mı dünyada daha önce diye orada benim karşıma Türkiye çıktı <gülüyor> Ahmet Ahmet Fikri Tüzer Sadece hmm. bir gün başbakanlık yapmış ve dünya rekoru Josef Göbelsle ile Ahmet Fikri Tüzer'e ait. Çünkü Hitler e, ortadan kaybolunca Göbels bir günlüğüne başbakan oluyor. Ondan sonra da zaten çocuklarıyla birlikte intihar ediyor. E, Türkiye örneğinde de 1942 yılında Refik Saydam kalp krizi geçiriyor. Cumhurbaşkanı o dönemde İsmet önünde İçişleri Bakanı Ahmet Fikri Tüzer'i başbakanlığa atıyor. Ama Şükrü Sarıcıoğlu bir e, çabukluk yapıyor ve hemen hükümet kuruyor. Ve 24 saat sadece başbakan kalabiliyor Ahmet Fikri Tüzer. Böylece dünya rekoruna da sahip olmuş oluyor Türkiye'nin başbakanı. Yine Amerika'da 32 gün başkanlık yapan William Henry Harrison var. 1773 yılında başkanlık koltuğuna oturuyor. Arjantin bu konuda enteresan bir geçmişe sahip. 2 hafta içinde 5 cumhurbaşkanı değiştirmiş. Ve yakın bir tarihte 2001'de ağır ekonomik kriz nedeniyle sürekli Cumhurbaşkanlarının değiştiği bir Ülke haline gelmiş Arjantin Son olarak da Forbes dergisinde Çıkan bir yazıyı aktaracağım Yani gülelim mi ağlayalım mı Yazısı bu aslında Şimdi pound ve euro karşısında dolar Değer kazandı Ama Avrupa'da tatil yapmak Hala Amerikalı turistler için Pahalı diyor Forbes Onun yerine Türkiye'ye gidin diyor Venedik'te hmm. iki günlük bir seyahat yerine Türkiye'de üç şehirde yedi gün geçirebilirsiniz diyor çünkü harika bir tatil değeri için e, yüksek maliyetlerden yorulduysanız Türkiye'yi düşünün e, demiş ve şöyle de bir örnek yapıyor e, Bodrum'la Kos arasında 30 dakikalık mesafe var ama Kos'ta bir şişe suya 3 euro vereceğinize Bodrum'da 25 sente bunu alabilirsiniz diyor Amerikalı <gülüyor> turistlerin tercihlerinde Türkiye'ye yönelik olmaya başladığını yazmış. Tabi tersten bakıldığında da Türkiye'nin yurt dışı seyahat için, tatil için ne kadar elverişsiz olduğunu, ekonomik anlamda elverişsiz
1: olduğunu Türk turistler
6: için söylemek gerekiyor.
1: Evet. Peki Uğur Koçbaş teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları Çok sana da. Sağ olasın. İyi hafta sonları. Evet. Şimdi buradan da küçücük bir tanıtım arası verelim. Bağlantı sağlanmadıysa. Hatta mı Konca Hanım? Peki. Evet şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz ee, İmroza gidiyoruz yani Gökçe Adaya gidiyoruz çünkü oradan bir kitap çıktı yani adayı sevmiş adalı olmuş bir e, İstanbullu <gülüyor> diyelim Konca Altana ve o orada Maria'yı dinleyince size çok cici bir kitap e vücuda gelmiş. Rüyaların öldüğü ada diye. Çok güzel bir hikayesi olduğunu okuyunca konuk olarak Konca Hanım'ı da sizlerle tanıştırmak istedim. Merhaba Konca Hanım hoş geldiniz.
7: Merhaba Cile Bey. Çok
1: teşekkür ederim. İlhanlar diliyorum. Sağ olun. Evet bu ada böyle bir şeydir işte. Gittiniz ada <gülüyor> sizi çekti. Kokusu, otu dediniz. İşte evet. orada bir de eski kültürü. O kısaca hani Maria Hanım'ın suskun bir hanımefendiyi nasıl konuşturdunuz, Heh, o kitap nasıl evet. çıktı ortaya onu anlatırsanız. Evet, e, iletişimden evet. çıkmış değil mi? İletişim evet, yayınlarından. Evet,
7: iletişim yayınlarından çıktı evet. Peki. Ee, ben anlatayım kısaca, biz e, adaya yerleşme hikayemizden sonra adada böyle adanın ruhunun aktığı eski bir sokakta oturmak istedim ben, oralar çok enteresan Hı -hı. gelmişti bana. Bizim e, Maria tam karşımızdaki evde oturuyordu. E, 85 yaşındaydı o zaman. E, hı hı. Biz or orada oturduğunu bile bilmiyorduk. Ama komşular beni uyarmaya başladılar. Aman dediler dikkatli ol kimseyle konuşmaz. E, evi, evini kimseyi almaz. E, işte, hani, üzülürsen <gülüyor> haberin hı hı. olsun diye uyardılar önce beni. Maria da gerçekten çok gardını almış bir şekilde yaşıyordu. Çok yalnızdı. Ama hep bizi seyrediyordu, tülün arkasından ben görüyordum onu. O bana selam varmadan ben ona selam vermeye başladım ama hiç üstüne gitmedim. Sanıyorum 6 ya da 8 ay böyle bir dönemimiz oldu. Daha sonra Maria beni kahve içmeye davet etti. Sonra kadınlarınızı belki en çok buluşturan yer mutfak. Biz onunla çok güzel yemekler yaptık bir iki defa. Ne güzel. Böyle eski tariflerle bana bir şeyler öğretiyordu. Sonra anlatmaya başladı. Ben anlattığım zaman e, zannediyorum ki adada herkes bu hikayeleri biliyor. Ama hiç kimse bilmiyormuş. 70'li yıllarda orada yaşayanları anlatıyorum. Onlar bile şaşkınlıkla bakıyorlar Maria'nın anlattıklarına. Çünkü iletişimde değillermiş. Yani bir alt sokakta neler oluyor kimsenin haberi yok. Evlerde yaşanmış çünkü kendi içlerine kapanmışlar. Siyaseti siyaset, si, siyaset <gülüyor> çok acımasız bir şekilde hayatlarını mahvetmiş. Maria'nın enteresan bir tarafı da e, eşi bütün bu siyasi olaylara 3-5 kişi var adada etkili olan kocası onlardan biri. Hı -hı. Yani herhangi bir adalıdan dinleyemeyeceğin çok böyle kimsenin duymadığı belki de Üç beş aile arasında yaşanan acılar da Maria'nın hikayelerinde vardı. Ben tabii çok şaşkınlıkta anlatırken sonra dedim unutmayayım, yani not alayım bunları yazmaya başladım. İlkte yazmışım gerçekten hafıza çok... kötü bir şey unutuluyor hemen. Sonra Maria da çok yalnızdı. Güzel
1: ee... gösterdi ama değil mi? Bunların hani bunca yıl biriktirilmiş hikayenin sonunda herkese ulaşacağını biliyor.
7: Yani şöyle bir şey oldu önce ben de bilmiyordum kitabı dönüşeceğini <gülüyor> bilmiyordum derken yani ben e, siyasi şeyleri anlatırken çok temkinliydi asla siyasi bir şey anlatmıyordu ama işte beni üzmemek işte hmm. arkadaşlarımızın bitmemesi için. O dönemde ben onu rahatlattım. Hani siyasi bir balajım olmadığını, hmm. o milliyetçi bir tavırla dinlemediğimi. Zamanla birbirimizi tanıyınca siyasetten olan şeyleri de anlatmaya başladı. Zaten o kısımdan sonrası çok
1: enteresandı. Orada ben şey de, değil mi adada hani değişim dönüşüm oluyor. Yunanistan'da mesele nedeniyle onlar sıkıntılar Aa. yaşıyor. Onlar adaya yeni insanlar yani, geliyor.
7: Böyle. Ben çok kısaca anlatayım. Ee, işte 22'de Lozanla Türkiye'de Hı -hı. kalıyor. ama tamamen Rom nüfus bir şekilde iyilik kötülü bir dönem var. ama 60 darbesinde sonra 63'teki Kıbrıs'taki Milliyetçilik hareketleriyle, Hı -hı. Adada uygulanması gereken Milli Güvenlik Kurulu kararları alınıyor bir gün içinde. Bütün hayatları evet. değişiyor. Maria buna eritme diyordu. Türkiye'de hmm. Türkleştirme politikası deniyor. Hmm. Yani 27 Mart 1964'te mecliste alınan 5 maddeyle adadaki arazileri istimlak ediliyor. Açık, hava, açık hapishane yapılıyor. Bir sürü mahkum getiriliyor. İşte askeri alan genişletiliyor. Yatılı okullar yapılıyor. Yani Şöyle söyleyebilirim 1970'de pardon 60'da 5000-7000 bin, bin civarında olan Rum nüfus 70'de 2500'de 85'de sadece 400'e düşüyor. Ya. Yeah. Yani işte düşünün okulları kapanıyor gene 64'te.
1: Okul ben okulların yok. açılışında oraya geldim. Bir törenle. Siz Aynen oradan mıydınız o zaman?
7: güzel. Evet oradaydım. Çok da sevinerek hmm. katılmıştım. Biliyorsunuz 50'de bir okullarının açık olduğu dönem var. 64'e kadar. Evet. O dönemi çok müjde rahatlıkla anlatıyorlar. Okul çok önemli imrozular için çünkü okumak biliyorsunuz bizim her yerde öyledir kurtarıcı bir şeydir hı hı. Ee,
1: çocuk var zaman, gelecek yani. var çünkü evet, bir evet, şey var bir veren bir şey var
7: evet çünkü adada sadece tarım var gerçi hı. onu da çok çok güzel yapıyorlar asırlık böyle zeytin ağaçları üzüm bağları yani hala kalıntıları var tam olarak üretime katılmasa hı hı. da hı hı. <gülüyor> onlardan kalan dağda aileler var ben onları da öğrenmişti Şarap sıktık birlikte, <gülüyor> zeytinyağlı <güzel>. yemekler yaptık. <gülüyor> Harika. Maria da. Hanım yaşıyor
1: yani. mu? Ma Maria Hanım yaşıyor mu?
7: Maria Maria Hanım korona dairesi Atina'ya götürdü. Artık getirmiyor. Evet, orada e, koronada maalesef odada yaşama şartları ile ilgili bir takım sıkıntılar oldu. Kitabı Bilmiyorum.
1: ulaştı mı kendisine kitaptan haberi var mı?
7: Kitap çıktığında odadaydı birlikteydik. Ha, <gülüyor> evet o şey yatağının başına koymuştu. Her gelene gösteriyordu. Çok bir günlerimiz oldu böyle. Ee, çok sevindi. Ya ben şimdi düşünüyorum da işte 85 yaşında artık ölüm korkusuyla bir anlatma isteği oluyor. Hayatta bir renk katma isteği oluyor.
1: Ne kadar sayılarını bilir misiniz artık orada ne kadar Rum vatandaşımız kaldı?
7: Valla işte benim yaşadığım olan dönemimizde 200'e kadar düşmüştü ama şu
0: anda hmm,
7: sizin de geldiğiniz okulların açılmasıyla bir takım artılar var ama şöyle söyleyeyim bu okullardan mezun olan çocuklar adada ne kadar yaşayabilecekler onunla ilgili Tabii. kaygılar var yani nüfusu arttırabilecek mi bu adada Türk nüfusu çok hızlı artıyor çok hızlı bir imarlaşma var yani 10.000'i 10 geçti diye biliyorum ama 10.000 12.000 aday için çok fazla o bakirliğinde kaybetmeden büyüyor yani evet, yaz kış mı oturuyorsunuz tabi
1: orada artık değil mi yazlık yapacak değil değil mi Biz, kaç yıl oldu sizin
7: biz Maria ile 8 yıl birlikte yaşadık karşılıklı. Hmm. Kitabı da ben son dönemde onun evinde bana bir kocasının çalışma odasını vermişti. Sessiz oluyor hmm. burası diye biliyordu. Bu arada şeyi söyleyeyim adada tabi sadece Maria'nın değil yazın adanın nüfusuyla ilgili bir bilgi de olur. 2003 bini bulan bir nüfusa ulaşıyor 15 Ağustos'ta. Evet. Maria'nın da esim günü, Meryem günü. Uh -huh. O gelenler Maria'nın e, kuzenleri, akrabaları dünyalar yerine yayılmışlar. Avustralya, Kanada, Amerika. Onların tabii siyasi bilgileri Maria'ya göre çok daha fazlaydı. Özellikle oğlunun. O da çok solcu bir Yunanistan'da uh -huh. devrimci diyebilirim. Onlarla tabii çok daha detaylı tartışmalarımız, konuşmalarımız da oldu. Hala da günlük siyaseti de konuşuyoruz. Tabii onun da çok katkısı oldu. Sadece anılar değil de Tabii. nasıl etkilendiler, işte mübadeleyle gelenler, şu anda Yunanistan'da olanlar. Yani siyaset bu konuyla uğraşmayı hiç bırakmıyor. Böyle evet. siyaset üstü arkadaşlıklar, dostluklar olduğu zaman bunları işte bu kitabı onun için de önemsiyorum. İnsanların aile oldukları, acıları olduğu düğünler, bayramlar yaptıkları yani onlara bir Rum derken bir halk oldukları yani hmm. bir herhangi bizim gibi, hepimiz gibi insanlar olduklarını unutmadan siyaset konuşulmalı diye hmm.
1: Hmm. düşünüyorum. Çok. Bunu roman şeklinde mi yazdınız? Ben kitabı edinemedim. Yani yazılanları okudum onunla ilgili kitabın arkasındakileri okudum. Sizin röportajı Aha. okudum. Bu roman şeklinde miydi? Ben onu hatırlamıyorum.
7: Yani şimdi şöyle e, Maria'nın anlattıkları üzerinden tarihi bir akış var. Maria bana 1. Hmm. Dünya Savaşı'ndan itibaren anılar anlattı. Annesinin anılarından itibaren. Hmm. Arvist'te 2. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'da iç savaşın ortasında kalmış. Böyle çok e, enteresan anekdotlarla başlayan bir hikaye. Ama e, ben bu duygular insanlara geçsin diye konuşmalarla bir romanlaştırdım. Hmm. E, evet. Çünkü Böyle daha e, insanları daha kolay okuyup yani siyaset olduğu zaman şöyle oluyor acılar yazılıyor insanlar yeterince önemsemiyorlar bunu. Ama birinin Hı -hı. başına geldiğinde bir duygudaşlık olduğunda daha güzel anlaşılıyor diye düşünüyorum.
1: Doğru doğru yani bu sözlü tarih gibi olmuş da çok kıymetli o açıdan da yani yarın bir daha konuşma imkanı olmayacak Maria'nın bunları Hayır, e, evet. değil mi size aktarması evet, evet. çok önemli olmuş.
7: Maria'nın da Maria'nın yaş grubunun da artık Tabii. aktarması olmayacak. Bir de onlardan olmayan birisi tarafından yazıldığı için de mutlu oldular. Hani bir empatiyle dertlerinin anlatılmasından. Çünkü insanlar kendilerini anlattığı zaman siyaseten biliyorsunuz yanlış da anlaşılabiliyorlar. Özellikle azınlıklar işte şöyle oldu bize böyle oldu dendiğinde. Farklı da <gülüyor> çok da önemsenmiyorlar açıkçası söylemek gerekirse. Ama... Başka onlardan olmayan birisi empatiyle anlattığında bana hep o yönden geldi. Teşekkürler adada yaşarken de öyle söylediler anlayışla. Yani insan kendi derdini anlatamıyor ama sen anlattığın zaman daha çok anladı, anladı insanlar dediler.
1: Çok doğru. Yani üçüncü baskısını da yapmış zaten kitap. Evet. O anlamda kıymetli evet. ve meraklısı için iyi bir şey. Adres ben ya, de onun için...
7: Almanca'ya çevrildi şimdi. Öyle mi? Ee, evet, Hamburg Üniversitesi'nde etkiliğimiz var. Çok Hamburg
0: güzel. Hamburg
7: Üniversitesi'nden davet aldım. Yani e, ilgisi devam ediyor evet kitabın. Çok
1: iyi. Onlar Rüyaların çok Öldüğü Ada, adını söyleyelim evet, bir daha, evet, Rüyaların yani. Öldüğü Ada <gülüyor> iletişimden evet. çıktı. Evet. E, Konca Altan'ın e, işte e, Gökçeada'da İmroz'da e, Maria'yla başlayan ama sonra bütün adanın o tarihsel süreçlerini e, anı e, şeklinde size ulaştırdığını söyleyelim. Ben de ilk evet. fırsatta okuyacağım. Çok, çok teşekkür çok ederim, ederim. katıldığınız olur. için. Ben
7: teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İlgi gösterdiğiniz için sağ olun. İyi akşamlar Aa, sağ olun. İyi akşamlar sağ olun.
1: Evet böyle e, yani bir adalı bir adadaki hikayeye merak saldı diye düşünmeyin. Hakikaten bunlar Türkiye için çok önemli dönemler ve onu da böyle yazıyor olmaları insanların çok iyi bir şey. Peki biz burada noktalayalım. Daha da uzatmayayım ben. Sizlere iyi bir hafta sonu diliyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Uğur'un, Arda'nın, Halil'in, Necdet'in, Hakan'ın selamlarını da Ulaştırıyorum. E, programların tekrarını e, biliyorsunuz hem Odise'de var hem de e, Telegram'da var. Bunları da kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Saatlerimiz değişti diye böyle ben artık çıktım bu saatte dinleyemiyorum diye e, şey yapanlar, şikayetlerini iletenler de var ama ne yapalım biraz çaba harcayacağız e, ve birbirimizi bulacağız. Hadi bakalım iyi akşamlar olsun.